0: 本节目由《留学杂志》、新播电台联合出品，获取留学攻略、免费留学咨询，欢迎关注微信订阅号“留学爆米花”。留学爆米花，欢迎大家再一次收听，我是常天
1: ，我是文老师。嗯
0: ，今天呢，我们要讲一个亘古不变的话题哈，那就是专业。啊。呃，文老师经常学生家长会问你，文老师帮我们学生选一个，帮我们孩子选一个热门专业啊？嗯、对，嗯，
1: 呃，容易学，薪水高，嗯，好找工作，嗯嗯，嗯
0: 的确，热门专业是有一些可以评判的这个标准的
1: ，对比如收入高，嗯啊，容易找工作，但是我觉得容易学这个。没没办法，同时满足什么好事儿都让你摊上了、嗯
0: 。而且这个热门专业还有一定的风险，就是说你读的时候可能热门，但是你读出来之后会不会也一直热门呢？这需要有一个预判性，对对对
1: 对，要有长远的
0: 眼光来看这个事儿。对，嗯，那今天王老师就会详细的给大家来分析一下哪些专业是出国留学的热门专业。啊
1: 通常来讲，理工科的肯定要比商科的容易找工作。嗯啊、呃，因为中国学生在学理工科方面，肯定比国外的学生有优势。如比如说我们的理工基础，数学啊、物理啊、化学啊、嗯、这些，我们在基础教育方面就要优于国外。嗯呃，国外人在数学方面啊，比如说统计上啊，或者是一些机械上面、计算机上面，他们都不是太愿意学。嗯，嗯
0: 其实呃，这是一个很简单的问题哈，就是你如果说呃。留学结束之后，想在国外找工作的话，你面临的竞争对手其实是老外，对,对你一定要找那些老外学的不是很好的，或者他竞争不过你对，不太愿
1: 意学的。我们中国学生有优势的，嗯、而且这个还要考虑一个市场的需求量。嗯，比如说计算机，为什么说计算机在？现在过去的十年，包括未来还会是一个主流专业呢，就是它的应用力太广了。嗯，你看我们现在打开一个手机，我随便想做一件事儿，比如我想健身，哇，有 N 多的 APP 可以让我选择。嗯啊，随便做一个事儿，我哪怕喝个水都能有个 APP 手机平台了，告诉你每天怎么去提醒你喝水。对啊，所以它这个信息方面的研发，包括软件方面的研发，太发达了。这
0: 个行业其实一直是在高速发展的哈。对，前几年我们说计算机人才好像觉得有一些。过剩了啊，有一些学计算机的人太多了。嗯，但最近几年你会发现，其实真正的。好的人才，或者说优质人才，嗯、对一直是很匮乏或者很很短缺的，尤其
1: 是编程方面的，啊、嗯，呃，就是永远都是一个主流，嗯啊、呃，因为大家你看现在主要是做软件和硬件嘛，嗯、就是软件方面呢还是很需要人才的，而且收入很高，嗯啊、呃，我前天跟我在加州的一个学生通电话，啊、呃，这个学生也蛮有趣的一个经历，他在国内是学教育的，嗯啊、呃，那么他现在在学什么呢？他在学中医，哦啊、哦，完全不搭的两个专业啊。呃，他在签证的时候，签证官就说、oh, ：“You 哦 are very crazy， 你竟然去美国学中医，<笑>你觉得这简直是不可想象的事儿。”呃，但是他确实是对这个专业很感兴趣，而且他也跟我讲，他说：“我毕业之后肯定能够找到工作的。”那我现在边上学边打工，他申请了 CPT， 啊、呃，那么我后面会讲到一些有关工作签证的问题啊。他说：“我现在一个月的呃收入呢，我打 part time 工，啊、呃，每个月的收入有三千多美金，嗯、那么我是够我上学和生活的。嗯、对对对对对，哎，我说你这个收入不错呀，<笑>上学期间就三千多美金。他说：哎呀，跟做 IT 的比差远了，嗯、人家一个月两万多美金，嗯，<笑>收入很高的。
0: 所以说，在工科里面 ，IT 应该说是一个比较稳定的一个选择了哈。对，那在工科还有其他的吗？嗯、比如说，我知道石油这方面好像一直是比较<对>比较。”
1: 学有工程、机械
0: 这一方面对对对电气
1: 工程、啊、电气工程，电气工程大家也都是一个预计未来的收入会很高的一个专业，而且
0: 留下来可能性会比较大。
1: 对，比如我之前有学生学专门的发动机方面的、啊、机械方面的，在当国外还是会找到很好的工作的。嗯、呃，一般来讲的起薪通常都是将近六万美金，六万美金、呃、就是一个新新的我刚刚毕业的学生，那很
0: 好的一个起点了。对啊，对对嗯，那刚刚说了，排名第一的应该是工科的。这些专业哈，那第二的其实是商科哈。<对>我们常说中国人出去留学，应该说出去十个人有九个是学商科的。对，啊，商科一度很热。对对对，哦、金融
1: 啊、会计啊、嗯、啊管理啊，这些都是每年的留学的大项。嗯，出去的人很多。呃，不过说实话，就是这一类的专业找工作跟你竞争的人会比较多
0: 。而且都是。都是国内的这个这个同胞们一块儿来竞争。嗯、呃，对，因为他、啊、他
1: 甚至很多是跟美国人，比如说中国人学管理，嗯、或者是学一些市场方面的东西，你可能在语言方面啊，包括考虑问题的方面，比如说一些消费习惯，我们就可能不太了解、嗯、美国人的一些消费习惯。嗯、所以在学商科方面，跟你竞争的美国人会比较多。嗯,嗯，而且在呃语言方面，可能你也不是特别占优势。比如说，我想呃招一个。金融分析的人，那可能这个人可以是学数学的，可以学会计、学统计啊，学金融工程。那么实际上去学金融的人呢，可能由于你刚刚毕业，没有什么工作经验，可能真的不一定会招一个学金融的人。嗯、你想你这一个商科专业，有这么多的交叉专业的人跟你来竞争，所以你想你的难度就会很大。嗯啊，但是这商科里面，我觉得统计学的就业相对会好一些，因为它应用的面会比较广，比如说、嗯、啊。物流啊，还有这种管理啊，啊、呃，各行各业，包括我们现在做这个网络平台，都需要一些统计方面的、嗯，还有个
0: 数据分析的这个这个工作哈、啊，对对
1: 对，嗯嗯。另
0: 外、嗯，好像前几年有一个精算的一个行业会比较热，精算
1: ，对对对，嗯、呃，精算现在也是有很大的一个需求量，但是精算专业对学生的数学要求，呃，还有一些专业方面的要求，要是在这个统计比统计方面还要高的，嗯，比如说你读完之后可以读精算师啊，考这个相关的执照。嗯，包括学金融也是，你可以考 CFA， 呃，学会计的可以去考 CPA， 就其实它很多的证照是可以考的啊。对，呃，考完之后就是一个就业资格，对你的就业来讲也会非常好
0: 。嗯，但是我的印象中，学商科好像。回国之后发展的可能，这个空间和机会更大一些嗯、呃。嗯，留在本地的这个可能压力会非常大
1: 。对对，这个也要跟你所在的位置有关系。比如说学上课的人，可能在纽约东部地区，或者在啊、呃、加州的一些经济比较繁荣的地方，他找工作机会,会比较多。嗯，呃，或者是在芝加哥这样的一线城市。如果你是在二线城市的话，相对找工作的机会就会少一些。
0: 嗯，刚才我们讲到的是两个印象当中。比较热门的专业哈，一个是工科，嗯、一个是商科哈。那、嗯、这两个专业其实都偏向于我们所谓国内的这些理科学生，对啊，对他们来说机会更更大一些。嗯，那对于这个文科学生来说，呃，之前会有一些比如说市场营销类的这种专业。对
1: 对对对，其实我觉得现在大家可以去瞄准一些更有。呃，技术含量、数据分析的这种、嗯、呃市场营销，尤其是跟一些新媒体相关的，嗯，因为大家现在看到很多的企业。无论什么企业都需要市场，嗯，但是它这个市场现在的不是纯粹的去做销售，更多的是去做一些市场的分析。那这些分析是基于一些数据，嗯，调研和
0: 这种挖掘数据，哈，<对>数据挖掘
1: 、嗯、啊，比如说你这个学计算机的人，有计算机背景的，你可以去学这些跟数据挖掘啊，还有这个啊市场分析相关的专业。嗯、那么这个会有一些。程序，比如说你可以自己编一些小程序啊，做一些数据上的分析和做一些啊模拟的一些呃小模型嗯、啊，比如国外他是想开一个公司，嗯、他不像我们国内拍个脑袋就要开公司了啊，在哪儿租个店面，投入多少钱，大家几个人合个股。嗯嗯。国外是他要去用一些数据做一个模型论证，论证啊、然后来做一些啊,、嗯、啊模拟。分析看看我这个事儿做完之后挣不挣钱，如果不挣钱的话，我可能就不做了。嗯，对他更多的是依据一个科学的市场分析，所以我觉得说你如果将来做市场的话呢，这个呃，尤其是跟工科相关的这些背景的学生，嗯、你可以往这方面结合一下。考一考啊、对，像、嗯、我现在有一个学生，他在啊、呃、美团这儿实习，哦、他是学这个计算机的。他就觉得说，哎，这个专业很有意思啊，嗯、因为我在呃做这个市场的时候，我发现有一些技术的东西在里面，比如说我要运用我的计算机啊，怎么去优化我的这个平台，嗯、怎么去做这个客户的一个意向性的，他喜欢哪一类的产品，那么我可以利用我的这个计算机的知识和统计方面的知识来分析出哪一类的产品、嗯、啊，它的销售是最好的。嗯嗯、呃，比如说我在国外我开一个饭店，这可能是。最基本的、最简单的一个啊、呃、例子啊，很多人会开饭店。那么开饭店的话，我在什么样的区域来开？啊、呃，那我这个区域的人客流量有多大？嗯、这个是一个租的水
0: 平。对
1: 、啊、对对对，包括我用什么样的一个传播方式，比如说我是网络的，还是用最传统的邮寄这个、嗯、呃传单的方式，还是我路边发单啊？那么这些都是要经过一些统计。的。他其
0: 实考虑的是你应该有一些技术的背景，<对>但是呢，又有一些。呃，市场分析的一些方法和一些市场的眼光哈，<对>其实是一个综合性的这么一个考量
1: 。调研，调研的能力，嗯、比如说我周围的这个社区里面，可能这些人都是常住人口，嗯、并没有太多的这种大的客流量。嗯、那我可能呃，就这么点儿居民，可能大家中午就是基本上都上班了，可能晚上来我这儿吃饭，那我可能更多的就是我直接发发传单啊，大家都了解，或者我直接弄个优惠券。或者你看大家团购，嗯、哎呀，别看有团购的优惠券，我可能就会去你这个。对
0: ，就直接关系到你的这个定位和一个发展的一个模式哈
1: 。对,<好>对,对对对对对，嗯、所以我觉得说将来往市场和营销这一块，还是可以赚大钱的嘛。<笑>嗯，刚
0: 刚主要讲的是和理科学生有关的哈。那问一个问题，嗯、呃，就是之前你帮助过的这些学生里面啊，嗯、学工科和学商科的，嗯、他目前的这个发展的状况怎么样？是？呃，回国的偏多，还是说，呃，目前来说在找工作的这个过程当中遇到的状况是是一个什么样的情况？
1: 整体来讲呢，学计算机的或者电气工程的找工作的状况会比较好。嗯，啊、呃，之前我们有预计说，学一些生物化学方面的学生可能会、嗯。呃，比较容易找工作，但是我发现啊，但是、呃、我发现今年生化方面找工作的情况并不好，嗯、这个是出乎我意料的。对，原来想可能去一些药厂啊，呃，或者是一些呃生物机构啊，这种搞研发的。现在我发现硕士的话，今年的状况不是太好。嗯，呃，商科类的呢，呃，要看这个学生，比如他在纽约读的，啊、呃，在纽约的话呢。大家可能想，哎呀，我那我去纽大了，嗯、是吧？但实际上我发现那个佩斯大学呀、啊，它的排名要在一百多了一百五开外了，嗯、但是它就业很好啊。到了那边，我有的学生才发现，哎呀，就是虽然我读了一个比啊、呃、佩斯，比如说那边还有一个爱 d o 排名比它高，但是他可能更愿意说，我能不能从一百二十多名的爱 d o 转到一百五十多名的佩斯，因为佩斯在曼哈顿，嗯、它的就业机会又更多，嗯、平时接触到这个啊。呃经营白领的机会也会很多，另外可能一
0: 些实习啊、实践呀这样的一些机会更多一些啊，这可能就不不光是一个纯专业的问题了啊，或在于你专业需要你的具备的一些能力和你的资历啊这方面的一些要求
1: 。还有很大一部分人，人家是根本就不想找工作的啊。因为前两天纽大回来的一个学生，我问他我说你们同学找工作情况怎么样啊？他说实际上他说老师你这个统计数字啊。是不准确的。他说，比如我们同学里面有三分之一的人是人家在国内就安排好工作的，嗯、啊，他直接就不找工作，我毕业就回来了。那你、嗯、说我们这一类人你怎么统计啊？嗯、那么还有三分之一的人是两面派，我先看看美国好不好找工作呀、啊，试,试,啊、试一试啊。嗯、如果不好的话，我再回国发展啊。那么还有一类人是真的要削尖了脑袋在美国就找工作，我不想回来的。这三类人呢，我觉得你们在。不同的这个目的下呢，你要做不同的准备。嗯、比如说你想一心留在美国的人，你要刚入学的时候就对自己严要求、高标准，去多做实习。比如说你的简历，起码应该找一些专门的简历学校有这种职业就业指导中心，你应该去这些地方帮你改改简历。一个非常好的简历，真的是对你的呃工作的申请如虎添翼。很多人不在乎这个简历，嗯、但是这个就是你成功的第一步。对，呃。而且平时对自己的各项的要求，抓住一切可能的机会去抓住这个实习的机会，因为你刚开始是实习，后面你可能才能有机会去拿这种有薪水的，啊，更长时间的一些工作，啊，比如说你读两年的书啊，两年的硕士，那么你在第一年的时候，你就要开始找工作，而不要说等到最后我马上快毕业了我才开始找工作，啊，那如果说你第一年有一个实习机会。你在第二年的时候，你找工作的时候，你有一个实习的背景，啊，你就会就
0: 事半功倍了。哎
1: ，事半功倍了。嗯、我之前有个学生就这样，他在学校里面的成绩非常好 ，GPA 很高啊，然后在国内的大学也非常不错，呃、啊，可以讲这个中国呃排名应该前十了。他在呃大一的时候呢，就研一啊，他在应聘工作的时候呢，跟这个呃招聘的人谈得很好。啊，觉得他各方面能力也很强啊，然后学术成绩也不错。那找找工作是要看成绩单的，嗯、他看你学的课程怎么样啊，你这个人对专业方面的理解，哎，一切都很 match。他觉得，哎呀，这个事儿肯定没问题了啊，嗯、就能录我了。这个面试的人突然说了一句话：“你没有实习过。”
0: 嗯
1: ，哦，那个当时他就轰一下子，他完了完了完了，这就是他的死穴。嗯啊，那后面差这么一项、啊，差这么一点儿。那后来跟他一起面试的两个人呢？呃，一个是有三年的工作经验，但是成绩和原来本科的大学都不如他。嗯啊，还有一个呢是啊、呃、做过一个半年的实习啊、呃，成绩也是一般啊，但是大学呢可能比呃那个有工作经验的人要好一些。嗯，那这两个人都被录用了，只有他没被录用。嗯
0: 啊、所以说，我们讲到说，呃，你抓到了一个所谓热门专业，其实只是一个起步啊。对，这个热门专业并不。意味着你一定能够在这个热门专业中成为真正的一个热门啊！对，还取决于你自己在学习过程当中抓住一些机会的能力，去锻炼自己，完善和提高自己的这个能力
1: 、嗯、啊！说到这个就业率也是，就是因人而异。找工作嘛，有很多因素，并且大家也要尽可能的去尽早的把你的简历和你的各项申请的材料做好，完善自己，啊，完善自己，嗯、然后再呃，用一些呃。非热门时段去投递你的简历，比如大家可能都毕业的时候去投递简历，嗯、你可以在大家提前半年的时候，因为那个时候投递简历的人少，嗯、错
0: 开高峰期，哎
1: ，啊、错开高峰嘛。嗯，刚
0: 刚讲到的其实主要针对一些理科学生觉得比较占优势了，嗯、都是热门专业，理科学生学起来会选择起来空间更大一些哈。那对于文科学生来说，嗯、是不是就出国学习的话就有点出力不讨好啊？可以选择的这个方向比较少，比如说我们讲到的艺术类的。嗯或者说传媒类的，嗯、这两类好像近些年这个呃回国发展的状况，或者说留在当地的这个状况，好像不是特别的乐观、啊。对，
1: 比如说美国这儿啊，他<对>的那个传媒专业是非常发达的。啊，但是就是因为它太发达了，美国本土人他的语言运用能力啊，以及他从小接受的这种教育啊，都要优于我们国内的人，嗯、所以传媒专业，我认为是一个在美国非常难找工作
0: 的。还有一个文化背景的问题，对这一课你可能很很难把它补上<对><对>、啊。而
1: 且在美国本身，传媒专业的起薪就很低，嗯，而且很苦，
0: 苦力其实是对对对啊。对
1: ，嗯、所以我觉着传媒专业呢，回国发展会更好。咱们国内的这个传媒专业也是刚起步，这几年也都在向国外学。嗯，啊、呃，所以你回来的话，这个专业还蛮吃香的。嗯
0: ，这个专业其实国外镀一层金回来之后，反而你自身的这个。嗯竞争力和这个对所谓的这个含金量会提高不少。
1: 对，哎、啊，长天，嗯、你们的同行里面是不是有很多都是海归啊？嗯
0: ，应该说现在有这种国外的这种传传媒专业学习的这种经历的话，嗯，呃，你回国找工作会比同年龄层次的人，或者说有相同工作阅历的人，会起步会高一些、嗯、呃，另外，你选择的空间会比较大，一些优势的一些媒体，嗯、特别是一些新兴媒体，它可能更多愿意用这样的一些人，嗯、因为它本身。呃，语言方面会有一些优势，另外它视野方面接触到的一些新鲜的东西方面，嗯，比国内的这些传媒的从业者来说，就会呃积累得更丰富、嗯、啊，而且更容易接受一些新鲜的东西啊，哦、所以应该还是说
1: 挺有优势的、啊嗯，发
0: 展起来会更容易一些。呃，刚刚我们是比较细分的哈，把这种所谓目前比较热门的专业都进行了一个盘点啊，
1: 对，啊，
0: 之所以热，是因为刚刚我们讲到的两个原因，一个就是。未来发展的前景好啊，比如说有可能留下啊，嗯、或者说找工作比较容易。<对>再一个就是薪酬方面会比较乐观一些啊。嗯呃、对，当然了，也要根据自己实际的情况啊、呃。比如说刚讲的工科和商科，可能对于你自己的要求就是学习过程可能会相对比较枯燥一些。嗯。啊，这个学习的过程当中，可能更多的需要和数字啊，需要和这种呃物理啊、机械啊去打交道。对。嗯、呃，那相反呢，可能有一些大家比较热衷的，比如说。传媒类的或者创意类的文化类的，啊，虽然你自己学起来可能会觉得有比较轻松或者说比较有意思，但是最后的结果可能在物质方面不会马上达到你满意的一个程度。哎
1: ，比如说我有个学生啊，嗯、他画画画得超级好啊，嗯、我觉得是一个非常有天分的人啊，他就可以拿一支笔把这个东西画得活灵活现。啊，但是他知道，他说我这个艺术这口饭是很难吃的，嗯、<笑>我这个不能靠这个吃饭。嗯，他们家是搞物理的，嗯、他说我还得是靠物理这个啊，来将来混口饭吃。<笑>我可以把艺术这个作为我的一个兴趣爱好。嗯，啊，我觉得我们在选专业的时候呢，一方面要考虑到我将来的就业啊，另一个方面呢，还要考虑到就是我自己的兴趣爱好，就是起码我对这个专业来讲，我不是很排斥。啊，那么也有一些人就为了这个就业去选择了一个自己完全不行的不，为了攀这个热
0: 门哈，对
1: ，那么就导致了一些很不理想的，或者说很惨不忍睹的，比如说辍学呀、啊，<笑>然后被开除啊等等，这个我们后面下一期会再讲这个问题啊，嗯、就是为什么有那么多的学生会在美国没有毕业啊，或者是因为成绩不好而转学，嗯
0: ，所以这个热门嘛。你能抓住这个热门当然好，但是最关键的一点还是找到适合自己的啊，嗯、适合自己的才是最好的。对，嗯。留学爆米花，我们的节目继续，接下来是文老师的答疑环节。那我们今天的问题呢，依然是来自于我们的公众微信号“留学爆米花”。呃，这位网友的名字叫 Kevin's 啊，他要问文老师说：“请问美国的社区大学奖学金多吗？”哦，其
1: 实我很高兴这个学生能关注到社区学院，嗯、因为这个确实是被咱们中国学生来讲不太被认
0: 可的、那个。忽视的，我们之前也讲过哈，<对>其实是一个很好的跳板，但很多人不知道。对,啊、对
1: 对对，或者咱们中国人一直都觉得面
0: 子嘛，<笑>觉得
1: 这个社区学院听起来不太好啊，像大专一样这。这就要一步到位哈。对对，嗯、但实际上真的是美国，尤其在加州西部地区有。几所社区学院都是非常非常棒的，嗯、呃，像 U C Berkeley 啊，呃 U C 这个 San Barbara 这些学校都跟他每年有固定的合作，有固定的名额给他们。转学名额，啊、基本上那些学校能升读这些对接学校的比率能达到百分之六十甚至七十以上。啊、呃，所以你根据他那个课程设置就顺着读，能转入名校的几率非常高。嗯，而且这个社区学院、啊，咱们讲它的一个很大的卖点就是它的学费便宜，一般一年就是。七八千美金，嗯啊，这个要比大学的，比如说加州系统的，一年要三万多美金，你读一个社区学院才七八千美金，你想的差距，嗯、就是本身社区学院的利润点已经很低了，对，所以它给你的奖学金的比率也更低，而且社区学院真的是美国本土的学生非常多去读的，嗯、啊，那给国际学生的这个剩余的奖学金少，非常少，嗯
0: 、所以奖学金这块呢就。大家不要再惦记了哈，可能性不大啊。啊对，但是呢有，但是真的很少、嗯。但是从这个升学的角度来说，不失为一个好的选择哈。对，刚才说了一半了，真的是很、嗯、很经济啊。文老师推荐几个这个比较靠谱的。社区大学
1: 、呃、对，比如在加州那边比较出名的呃 s 巴巴 b 城市学院，嗯，呃，一年的学费大概是八千多美金，啊、呃，还有比较出名的在呃加州这儿的这个 s 塔莫尼卡，这个也是在当地升学率非常高的学校，嗯，啊、呃，它基本上升学率也都能达到百分之六十到七十，而且它这个环境位置都不错，嗯、一年的学费大概七千五百多美金就可以了。嗯呃，这几个都是不错的。嗯
0: ，所以我选择社区大学呢，你就别指望在这个学校里挣奖学金了、啊，<笑>但是可以再往上升一升啊<笑>。因为
1: 你读这个社区学院的时候，你已经在省钱了。对
0: ，已经省了钱了。然后升到这个上一级的学校之后啊，没准有更多的获得奖学金的机会、啊。对，嗯，那也欢迎大家继续通过我们的。公众微信号“留学爆米花”啊，向文老师来提出问题啊、呃，文老师也会在第一时间为大家做出解答。同时，也欢迎大家把自己在准备留学过程当中的一些经历啊、故事啊，或者一些心得呀、啊，发送给我们啊，我们也会在我们的节目里或者在我们的公众微信号上啊，把你的经历和故事分享给更多的朋友啊。那我们这期节目就到这儿了，再一次感谢大家收听，我们下一期再见。再见。My almighty God, divine, hallelujah. And filled with fear, I run to you, and you alone. When my days are few and death is near, I run to you.